0: Kinder, Willkommen, da. warte ich. Ich Willkommen. muss noch
1: mal die Tür zumachen.
0: <lacht> ist, ist ja, warte, das jetzt noch noch Alle jetzt mal
1: die Tür zumachen?
0: Ich hab Nein, die Tür schon zugemacht. Tür ist zu.
1: oh. Das war eine, eine Referenz. Geil.
0: Mm. Ein cleverer Trick. Ja. Aha. Super geil. Ja, ich habe mir Tür ja. auf jeden Fall schon vorher zugemacht, ja. Ja, fuck. Ich bin mittlerweile äh, verantwortungsbewusster, was diesen Podcast angeht. Ich bereite <lacht> so mich voll vor und so.
1: Echt? Fand ich. Ja. ich bin stolz auf dich. <lacht> <lacht> äh, ich, ich, möchte mich, äh, ich möchte mich kurz irritiert darüber beschweren, dass die Seite von der Tagesschau übelst behindert ist. Ähm, und ich konnte heute nicht Tagesschau gucken, weil meine Oma angerufen hatte und ich die dann irgendwie nachholen musste. Mhm. Aber die war nicht irgendwie auf dem Livestream, der angezeigt wurde, aber auch nicht irgendwie auf dem anderen Livestream. Und da war dann das ARD extra, obwohl das da eigentlich sein sollte. Und das war, als hätten die irgendwie geskippt worden, aber eigentlich von der Logik der Seite her sollte dieser, Seite, aber dann kannst du sie auch nicht gucken, weil du erst irgendwie eine Stunde später die letzte Sendung von der Tagesschau gucken kannst, nachdem sie verlaufen ist, ja? Und dann zusätzlich dazu, das war früher nicht so, ist der Player auf der Webseite übelst fucking winzig. Das heißt, du musst entweder auf Vollbildschirm gucken, ja? Oder du hast halt so ein winziges Fenster, wo du das eine Pixel nicht vom anderen unterscheiden kannst.
2: Österreich ist da eventuell okay. bald noch schlimmer dran. Weil Was? wir haben, also unsere öffentlich-rechtlichen haben die sogenannte TVT, hm, wo man auch so Mediathek, Sendungen ja. nachschauen kann, und die wird bald hinter einem Paygate verborgen sein, wo man, wo sie quasi sicherstellen wollen, dass du
0: auch deine Gis bezahlst. Warte, ihr habt aber einen Rundfunkbeitrag sowas in der Art. Ja, ja, das ist das ist der Gis. Und dann, wenn man das bezahlt, kommt man dann da rein oder muss man doch genau, bezahlen? Genau,
2: genau, du musst quasi die die TV-Lizenz haben bezahlt haben sonst kannst du nicht im, im nicht mehr online deren Zeug schauen okay ich meine besser so rum als konntest. bei uns so
0: bitte besser so rum als bei uns hm. wieso weil bei äh, uns einfach jeder dazu gezwungen wird das zu bezahlen egal ob er reingucken möchte oder nicht hm.
1: nice das weiß du, ich habe ja nicht mal ein Problem mit dem mit dem Rundfunkbeitrag an und für sich ja ich finde halt einfach, also ich weiß, warum der Rundfunkbeitrag so gehandelt wird, wie er gehandelt wird. Es ist zum einen kannst du nicht wirklich Zwecksteuern machen, zum anderen willst du halt, dass das nicht, dass das Budget der öffentlich-rechtlichen Medien von halt dem, der Regierung abhängig ist. Ja. Mhm. Dennoch finde ich es sehr entgegen der Idee des freien, egalitären Rechtsstaats dass äh, praktisch, äh, beziehungsweise das, das Prog eher der progressiven äh, Besteuerung, äh, dass äh, jemand, der 100 Milliarden äh, Euro in der Sekunde verdient, genauso viel GZ zahlt, wie jemand, der gar nichts verdient. Es ist scheißegal, ob du kein Einkommen hast oder so, du musst GZ zahlen. Mhm. Die rennen dir die Tür ein, das ist denen egal.
0: Ja, das ist auch ein größtes Problem damit. Gut, ich bin auch kein großer Fan davon, was zu bezahlen, was ich eigentlich nicht so wirklich in Anspruch nehme, aber hey, das kann ich ja, ich kann ja den den, den größeren Sinn darin noch einsehen. so also Ich finde das halt nur nicht so geil, das zu tun, wenn ich Student bin und sowieso kein Einkommen habe. Wenn ja, ja, ich äh, aber für Geld verdiene. Die Behörde, Gott, die in Österreich
2: hin. dieses Geld für den Rundfunk eintreibt, heißt GIS, was auch synonym gewertet wird als der Name der Rundfunkgebühr. Und die ja. zeichnen sich dadurch aus, dass sie die Bürger nur über ihre Pflichten informieren und nicht ihnen anschaffen oder befehlen zu bezahlen. Sie kommen zu dir und sie sagen, haben sie einen Fernseher, haben sie ein Radio? Wenn ja, ja, hier Anmeldeformular, bezahlen sie. Und hast eigentlich keine Probleme, wenn du einfach sagst, nein, ich habe nichts. Wenn du ihn wegschickst, ja. nur kann halt auch dann... Einen, ein richtiger Polizist mal nachschauen kommen und wenn der dich dabei findet, dann hast du Probleme.
1: Aha. Du musst in Deutschland ja nicht nach Strom in deinem Haus haben. Du musst trotzdem GZ zahlen, du bist ein es ist Die GZ ist so ein fucking Affenverein und die versuchen dich halt auch ständig übers Ort zu hauen. Ich kann mich erinnern, ich war ähm, das ist, weil ich ja im Kinderheim war, äh, mussten wir uns im Verselbstständigungsprogramm de, de, des Kinderheims für die GEZ anmelden, was übelst das also das hatte äh, hätte meine Mutter damals immer gesagt, dass ich das niemals machen sollte, mich bei der GEZ anmelden. Musste ich aber machen, als ich 16 war. Äh, und äh, natürlich, da ich halt in der Jugendhilfe war, war ich von der GZ ausgenommen. Da Was natürlich sehr gut ist. Und dann schickst du denen halt den, den Bescheid vom Jugendamt, dass du äh, in der Jugendhilfe bist, so fertig aus. Die Leute, die BAföG beziehen, sind auch von der GEZ äh, ausgeschlossen. Die müssen das auch nicht bezahlen. Äh, das, das Problem ist halt, dass das der, der GEZ manchmal egal ist. Als ich dann aus der Jugendhilfe raus war... Ähm, und äh, eine Weile in Kiel gelebt hatte, kamen die plötzlich mit, ja, bitte überweisen Sie uns jetzt mal spontan irgendwie 1000 Euro, ne? Mhm. Äh, und dann hatten die irgendwie so eine seltsame, weißt du, du würdest halt denken, wenn du eine, äh, eine Abrechnung hast über irgendwas, das in einem gewissen chronologischen Zeitrahmen passiert ist, würdest du das auch nach diesem chronologischen Zeitrahmen sortieren? Das hat die GEZ hier nicht gemacht. Da gab es überhaupt, auf der Rechnung gab es überhaupt keinen Sinn und Zweck dafür. Die haben einfach irgendwie random Monate äh, durch die Gegend gewürfelt und ich bin das halt wirklich eins zu eins durchgegangen und ich war 100 dieses Zeitrahmens, nicht nur minderjährig, sondern in der Jugendhilfe. Nice. Ja. Und ich habe denen gesagt, wenn Sie mich darüber nochmal kontaktieren, hören Sie von meinem Anwalt. Hm. Und ich habe seitdem. Das ist halt, was Sie auch gerne machen, ist die verlangen Originalexemplare von Dokumenten. Ja. Äh, du darfst nicht mal beglaubigt die Kopien hinschicken und dann behaupten die einfach, die hätten die nicht bekommen. Mhm. Nice. Und dann, ja, nein, wir haben hier einen Original-BAföG-Bescheid, der ausschließlich für uns bestimmt ist, obwohl den andere Behörden auch gerne sehen wollen würden. Äh, da haben wir nie bekommen. Das ist bei uns nie angekommen. Äh, deswegen müssen sie jetzt zahlen, obwohl sie BAföG befreit sind. Äh, das ist halt, das ist so ein übelst hinterforziger Saftladen. Es ist wirklich. Also, dass diese Leute das Gesicht einer tatsächlich sehr einer fundamental vom Prinzip und der Idee her guten Initiative sind. Ist für mich absolut
0: widerwärtig. Ja, aber das ist ja generell in Deutschland so mit den mit den Steuersachen. So Kirchensteuer ist ja ähnlich. So. Du musst so, Wenn du austrittst, musst du dein Dokument auf jeden Fall safe irgendwo im, im keine Ahnung, im Keller im Verlies einsperren. Weil, äh, sonst verlieren die gerne mal so nach 20 Jahren. <lacht> deine Dein Austrittsbescheid.
1: Der trägt bei du mir ist, ich wurde nie getauft, also. Naja. <lacht> Priests hate him! <lacht> See
2: how this man avoided Church Tax with one simple trick
1: Ich find's sowieso übelst abgefallen, entweder für die Kirchensteuer für wirklich jede Religion ein oder zumindest, die, weißt du, so Kirchensteuer für, äh, ich glaube tatsächlich für Synagogen kannst du die abtreten, aber jetzt für äh, jetzt wenn du Muslim bist oder sowas, gibt es sowas nicht oder machst halt am besten für, oder am liebsten schaffst du sie natürlich ganz ab, mhm. oder du machst sie halt auch für jeden fucking cult des fliegenden Spaghetti Monsters weil das ist halt ich, ich bin, ich weiß, dass Deutschland kein äh, säkulärer Staat ist mhm. ähm, in dem Sinne, ist, Religion ist ja bei uns noch in der Verfassung drin, dass du Religionsunterricht und sowas machen musst, äh, aber ich finde dann, werden schon, behandelt Religion gleich ähm, äh, und ich finde, Deutschland sollte ein säkulärer Staat sein, aber da ist es wieder eine ganz andere Baustelle hm. also,
0: Wohin darfst du dein, äh, zweckgebunden Geld schicken, wenn du keine Religion angehörst?
1: Ja, gut, das, das kannst du ja immer noch machen aus. mit deinem eigenen Geld. Das kannst du wahrscheinlich sogar ja. als, als ähm, hier hochständige äh, äh, Spende von der Steuer absetzen. Du bist ein Humanist hm. und bist daher deine
2: eigene Kirche. Ja. <lacht>
1: Die Kirche von ich.
2: Yes. Ich bin ein okay. Monet. Der Kult des Gideon.
1: Ja, es ist wahrscheinlich. sollten ich kann wir eine
2: Kirche hier bilden?
1: Die großdeutsche <lacht> Kirche.
0: Make a wir sicher nicht, nicht der äh, Verfassungsschutz
1: äh, beobachten. Werden wir nicht steuerlich äh, steuer, steuerlich befreit ähm, von insofern? Ja, dafür mh. müssen
0: wir eine Partei gründen, wenn wir <lacht> in den Bundestag kommen. Also brauchen wir noch ein paar hunderttausend Zuhörer. Und ich, so. ich muss
1: halt zugeben, dass ich für vom vom äh, Finanzamt habe ich deutlich weniger Probleme gehabt als mit. Äh, keine Ahnung, der GEZ und sowas. Weißt du, wenn ich beim Finanzamt anrufe, die haben zwar auch keine Ahnung von Steuern, aber die versuchen wenigstens <lacht> mir zu helfen. So. <lacht> das, das, das kann ich von, von der GEZ jetzt nicht so behaupten.
0: Nice. Keine Ahnung. Mein Bruder hat gerade mit, mit dem Arbeitsamt Probleme, weil der ist ja. Der hat ja seine Ausbildung gemacht und dann ist sein Chef halt ein übers arschloch gewesen und hat ihn so kurz vor der Ausbildung rausgeschmissen, aber er konnte seine Prüfung noch machen, war alles okay. Und mhm. es musste halt während, während Corona oder äh, während der Pandemie muss er halt jetzt einen neuen Job suchen. Und dann würde er ja zwischendurch Arbeitslosigkeit 2 bekommen, glaube ich, aber ja angestellt. Würde er, wenn er das Dokument bekäme, dass er irgendwie rausgeschmissen wurde, aber da der Chef das nicht macht, weil er ein Arschloch ist, wie gesagt, ich, ich wiederhole mich, ist jetzt irgendwie halt eine so Das. Was will er machen sollen? Die, die brauchen das, das Dokument, um ihm das, das Geld zu überweisen und auf der anderen Seite bekommt er das Dokument nicht. Aber er muss, ich meine, der, der muss das doch rausrücken. Ja, er muss es rausrücken. Ja, muss heißt in Deutschland bei Arbeitgeber und Arbeitgeberinnen halt so, ihr, oh, ihr bekommt jetzt einen Brief und wir kloppen euch auf die Finger und währenddessen verhungern Leute. Das ist halt Muss bei uns. Ich meine,
2: hat Deutschland hier so von etwas dem wie eine Arbeiterkammer? Bestimmt,
0: bestimmt aber stimmt. die werden wahrscheinlich einfach zahnlos sein wie sonst was. Genauso wie der Mieterschutzbund.
1: Hm.
0: Da haben halt Gewerkschaften da hab ich, und so, aber da muss man, das ist man als Verkäufer halt nicht immer drin. Ähm, außer du bist bei so einem Supermarkt. Äh,
2: was, was stellt ihr euch darunter vor, wenn ich Arbeiterkammer sage?
0: Sowas wie der Mieterschutzbund für Arbeiter, weil ich habe keine Ahnung. Das ist, halt ob das so, ist so ein, ein Raum,
1: wird. wo dann äh, schwitzige Männer <lacht> sich ausziehen, so <eine> kleine Kammer. <lacht> Und dann da drin arbeiten halt. Ne? Nein,
2: schwitzige Frauen sind auch
1: willkommen in der Arbeiterkammer. Okay, cool. Ja, solange sie große Muskeln haben. Ja.
2: Also die Arbeiterkammer ist eine parallele Organisation, die es zusätzlich noch gibt zum Gewerkschaftsbund. Bei Gewerkschaften musst du quasi dich entscheiden beizutreten, mhm. aber jeder Arbeiter in Österreich ist Mitglied der Arbeiterkammer. Und der Job der Arbeiterkammer ist es, Neben, also einerseits mit der Regierung zusammenzuarbeiten, um zu verhandeln, jedwige Gesetze, die mit Arbeit zu tun haben. So zum Beispiel verhandeln sie jetzt schon seit mittlerweile einem Jahr mit der Regierung um ein Homeoffice-Gesetz, damit das die Arbeiter nicht zu kurz kommen. Und andererseits ist es auch ihre Aufgabe, ähm, Arbeiter zu informieren und zu rechtlich auch, wenn nötig, zur Seite
0: zu stehen, wenn sie übers Ohr gehaut werden. Wir haben tatsächlich nur die Gewerkschaften für sowas und da muss man halt nicht unbedingt Mitglied sein, also hat man dann verloren, wenn man es nicht ist.
2: Ja, das ist blöd. Ja.
1: Je mehr ich äh, über diesen Podcast äh, mache, je mehr dieser Podcast stattfindet, halt merke ich, dass halt der Preis dafür, dass Österreich so eine behinderte Version der deutschen Sprache hat, ist, dass sie tatsächlich einfach ein besserer Staat sind <lacht> als Deutschland.
2: In mancher Hinsicht. In manchen Sachen denke ich mir aber auch, uff.
1: Ja, Gut, ich habe ja, hab gerade über den, 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 den Chef von deinem Bruder ja einiges gehört und das, der Typ ist wirklich ein riesiger Spaß, Alter. Das ist wirklich, das ist eine ganz eigene Nummer,
0: hm. dieser Mensch. Ich verstehe auch nicht, wie solche ähm, Leute hier überhaupt ausbilden dürfen oder geschweige denn eine Firma besitzen dürfen, aber sei es drum da.
2: Es ist ja sowieso... eben äh, eben. Leute eben allgemein eine Firma besitzen dürfen. Oh, kommunistische Propaganda. Hm. <lacht> Ja, das, ist äh,
0: das scheint irgendwie so ein bisschen zusammenzugehören, dass solche Leute dann halt übelste Narzissten sind und Psychopathen. Also eigentlich sollten wir das verbissen. Er ist ein Rassist? Narzissten und Ach, Psychopathen. Narzis.
2: Ja, ja, das, das, das ist, glaube ich, weltweit der Fall, dass Chefs Narzissten zu sein tendieren.
1: Ja, also ich finde, ich finde tatsächlich, äh, dass ich vollkommen vergessen habe, was ich sagen wollte. <lacht> <finde> ich. <lacht> Äh, ja, ich bin, äh, momentan ist mein Gehirn nicht auf hundertprozentiger äh, Leistung. Mhm. Ähm, nein, es ist, äh, 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 siehst du, jetzt sagt jetzt kommst zu mir. Das ist, weißt du, du fängst einfach an zu reden und denkst, dann kommt der Satz und das passiert nicht. Die äh, genau Auszubildenden-Situation. Das ist ja äh, ohnehin der Fall, dass du halt in super vielen Auszubildenden betrieben, äh, immer noch eine sehr... Ähm, äh, eine Mobbing-Kultur hast in sehr vieler Hinsicht. Ein Kumpel von mir, der ist, äh, macht momentan eine Ausbildung zum Tischler. Ja. Äh, und der war halt vorher an der Uni. Der hat äh, sein Studium abgebrochen, weil er meinte, das ist halt. es bringt ihm überhaupt keinen Spaß mehr. Er will das eigentlich nicht mehr wirklich machen. Es gibt ein paar Dinge, die ihn interessieren und die hat er halt gemacht. Äh, und weißt du, Fische kann er immer noch sich Bücher kaufen. Ja. Ähm, und hat dann gesagt, jetzt baue ich halt Möbel. Äh, und du hast halt, du hast halt. Diese richtig abgefuckte Kultur von irgendwie Lehrlingsjahre sind keine Herrenjahre. Und es ist, es ist okay, weißt du, wenn du halt so ein bisschen so, so, du spielst halt Streiche und sowas, ist ja auch in Ordnung. Aber halt so dieses Hardcore-Hazing, äh, wo du Leute wirklich brutals zur Sau machst und ausbeutest, wie die letzten Schweine, und Leute, die wirklich versuchen, irgendwas zu lernen, äh, weißt du, dieser, dieser klassische Satz. Äh, wenn du, weißt du, du fragst deinen Auszubildenden etwa, äh, deinen dein, dein Ausbilder etwas, äh, weißt du, der, 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 hier, was auch immer, das Ding, Gelehrter äh, oder Meister, weißt du?
0: Mhm.
1: oder irgendwas gemacht hast. Und, und dann meinte oh, so, so, was hast du denn da getan? Und dann denkst du, ja, also ich dachte mir, und er sagt, du sollst nicht denken. Also ist das wirklich die Art und Weise, wie wir Leute ausbilden wollen? <lacht> naja, das fängt
0: ja schon in der Schule an. Ich meine, ich. okay, jetzt... Da jetzt Leute Punkt. Das ist, also das ist auch nur eine Reproduktion von Hierarchien. Sei es die Schule, sei es eine Ausbildung.
1: Uff. Aber es ist, es ist, halt, es ist halt etwas, das gerade... das, Weil momentan hast du ja einen ziemlichen Trend von Leuten, die ihr Studium abbrechen und in äh, äh, solche Berufe reingehen, halt auch in traditionellere Handwerkerberufe. Und da wird es dann sehr schnell offensichtlich... Äh, wie abgefragt die Kultur in diesen Orten teilweise mhm. ist. Wie ah oh, ich möchte es nicht sagen, ich möchte es nicht sagen toxisch maskulin <lacht> <lacht> äh, das teilweise. Aber das ist halt wie gesagt, das ist halt eine Sache irgendwie zu sagen, äh, weißt du so ein bisschen das mit den Banter, den wir halt auch zu einem sehr geringen Grad hier auf dem Podcast haben, weißt du.
0: Aber, ja, das, das, ist halt ja Ordnung, herzugehen. aber das ist halt das muss halt von beiden Richtungen sein können. Also natürlich, uh, es, das ist, ist halt, ist, Banter ist eigentlich, das ist das Lustige am Banter eigentlich, was ich so immer, immer daran sehe, weil das halt von Hierarchien losgelöst ist. Da kann jeder irgendwie mal das Maul aufmachen und, und ne, muss man halt intelligent sein, und Es ist sein, um im zu Optimalfall haben. von ja. Hierarchien losgelöst. Wenn es nicht von Hierarchien losgelöst ist, ist es kein Banter, dann ist es Mobbing. Ja.
2: Ja, das, naja, das es, ist, ich, es gibt da es auch so, so ein Spektrum, dass quasi du kannst zurück zurückbanten, um jetzt im Mangel eines, eines deutschen Begriffes. Aber vielleicht kann eine Richtung weitergehen als die andere, weißt du, was ich meine? Dann ist es kein Banter mehr. Dann,
1: nee. würde, also würde ich behaupten dann. Aber gut, das ist dann wieder eine Symmetrie. Wenn jemand mich
0: beleidigt und ich ihn dann zurückbeleidige und, er, und ich dann rausgeschmissen werde aus dem Verein, dann ist das kein Banter, dann ist das Mobbing. Hm. Weil derjenige, ja, dann halt seine halt... Macht gegen mich durchsetzt. Und das ist Ja.
1: Und ich, es ist halt auch so ein bisschen, es ist ein bisschen das Ding, dass ähm, äh, diese Art geteilte Opsonität etabliert halt tatsächlich Nähe zwischen, zwischen Leuten oder halt nicht zwangsweise Nähe, sondern ähm, äh, halt äh, ein eine gewisses eine gewisse Level an Ehrlichkeit äh, und an, an wir sind uns gleich und wir respektieren ja, uns. Klassenzugehörigkeit. Und deshalb gern. sollten wir ja. uns
2: über Minderheiten lustig machen. Ganz genau. <lacht> Aber jetzt <lacht> ist die ohne ohne Scheiß eigentlich. Ein, ein wichtiger Teil des, des Integrationsprozesses einer Volksgruppe ist es, wenn man übereinander Spaß machen kann, finde ich. Also das stimmt,
1: also es ist tatsächlich, ich finde, es ist ein, äh, es ist ein sehr wichtiger Teil davon, äh, äh, einfach sch äh, scheiß deutsche Kartoffel genannt zu werden. Ähm, Altmann. Und das, und das dann halt auch ein bisschen zu erwidern. So. Das ist, ich finde, das hat was mit Respekt zu tun. Äh, das, das sind nicht irgendwelche Außerirdischen, das sind Leute, die sind genauso wie alle anderen auch. Ähm, und die die haben einfach dazu zu gehören und die Kultur, in der du ehrlich miteinander umgehst und mit auch dem Vertrauen, weil weißt du, ich nenne ich nenn nicht jemanden Hurensohn, dem ich nicht vertraue, dass er das nicht ernst <lacht> nimmt. Und weißt du, wenn du das halt nicht machst, das ist indikativ, dass du dieser Gruppe an Leuten misstraust. Mhm. Einfach fundamental. Und das ist was, das finde ich, ist äh, sehr ungünstig, ist keine gute Voraussetzung für ein friedliches und egalitäres Zusammenleben von Leuten mit verschiedenen äh, kulturellen äh, Kreisen. Das ein, wichtiger,
2: ist. ein wichtiger Schritt in der Integration von zum Beispiel Türken in Deutschland rein, ist, dass auf ich IEL immer von Almans die Rede ist. ja Gebt das auf ein T-Shirt. <lacht> Finde find
1: ich auch richtig. Das, ich benutze ja auch das Wort Allmanns. Es ist ja, lustig. Das, das und ich mein, ist, auch einfach
2: dieses Gefühl, dass es lustig ist
1: und cool
2: ist, Leute, äh, Moruk oder Alman oder was weiß sich zu nennen, zeugt von einem fortschreitenden Integrationsprozess, finde ich.
0: Ja, das, worauf man halt aufpassen muss, ist, das unbedingt, wie Habermas damals schon gesagt hat, in seinem, in seinem Manifest des Diskurses äh, muss... Ah, ja. Macht aus diesen Gesprächen, aus dem öffentlichen Gespräch ja. weggehalten werden. Und das ist ja, du halt ja, auch ja. dabei, so. Du musst halt.
2: Ja, es ist, es ist eine, eine gewisse Gratwanderung da. Du musst auf einer
0: Ebene miteinander reden können. Du, genau. Also du kannst halt, genau. wenn ich, wenn ich ja. jemanden beleidige und halt derjenige, gut, bleib zurück, aber trotzdem schwingen irgendwie Machtverhältnisse dabei mit, dann ist das halt nicht mehr, dann ist das nicht mehr unbedingt den Integ Integrationsprozess fördern. Da, weil da, ich halt da dann jeder gegenüber dem anderen behaupten möchte. Da
2: finde ich, ist ein Beispiel, ein, ein quasi ein Beispiel davon, wie das vielleicht falsch gehen könnte, die, die Kommodifizierung von der schwarzen Kultur in Amerika, wo sie das auch total cool finden, keine Ahnung, Jazz und was weiß ich, und übernehmen, aber gleichzeitig noch systemisch quasi nicht auf einer Wellenlänge sind, was Machtverhältnisse betrifft, mhm. das weshalb Problem... jetzt, jetzt auch noch freaking 100 Jahre nach diversen großen Schritten Probleme gibt in den Rassenverhältnissen.
1: Das Problem, was du halt damit hast, ist, dass die Leute, die das tatsächlich tun, die Künstler, die sind nicht wirklich die, die diesen systemischen Rassismus vorantreiben. Das sind einfach Leute, die finden Jazz geil und dann wollen die Jazz machen und dann machst du halt, hast du halt eine Jazzbands und wenn halt die, die, die frühesten integriertesten musikalischen Gruppen äh, äh, waren halt Jazzbands, wo du Schwarze und Weiße gleichzeitig auf der Bühne stehen hattest, die halt zusammen Musik gemacht haben. Ich finde, für sowas kriegen viel zu oft die, die, äh, die eigentlichen Künstler, die sich für den politischen Kontext ihrer Kunst meistens überhaupt nicht interessieren, weil sie einfach auf einer anderen Wellenlänge sind, ähm, super viel Anschiss. Mhm. Da, und das ist, auch, das ist auch etwas, das kannst du... Und das ist jetzt natürlich wieder, oh nein, der, der
0: Künstler, ähm, kann, das kannst du der, der Künstler, Künstler nicht antun. So. Ähm, äh, das ist, ja. Das sehe ich ähnlich, es ist nur einfach, also du musst halt den, den, ganz normalen Menschen halt vor Augen haben, das ist natürlich ein viel einfacheres Feindbild für sowas. So, also den, dem systemischen Rassismus erst. und systemische Unterdrückung kannst du halt weniger leicht angreifen als den komischen Weißen, der meintest, Jazz spielen zu müssen und dann, oder Jazz zu spielen. Und dann äh, sehen Leute da halt da die Wurzel allen Übels drin, weil die halt das andere, halt so abstrakte Konstrukte nicht angreifen können. Vielleicht war Jazz ein zu wenig zeitgemäßes Beispiel.
2: Denkt vielleicht an, an Hip-Hop-Kultur.
1: Ja, aber auch da, keine Ahnung, Es ist ich weiß nicht, wie viele Leute jetzt wirklich... Ich meine, es gibt natürlich Leute, die meinen Eminem ist irgendwie ein Rassist oder so, weil er rappt. Aber generell, weißt du, das ist halt... Ich glaube, das ist halt so ein bisschen diese... Ähm, Geschichte, dass insbesondere Hip-Hop sehr mit der Arbeiterklasse verbunden ist und er ist halt sehr eine Figur der Arbeiterklasse. Mhm. Ähm, weswegen Eminem. halt auch, ja, mhm. ich meine, sein, die, so, ich, mein, ich weiß nicht, jeder hat doch den, den Film, ich meine, ich habe den Film nicht gesehen. Ich auch, aber Ich
2: habe den, den Ausschnitt des Filmes, der
1: in Musikvideo ist, gesehen. Nein, aber es ist halt im Endeffekt, er kommt halt auch von ich
0: armen Verhältnissen. Ja, ja, also er ist schon, auch oder? selber in
1: so einem Ghetto groß geworden und sowas. Er ist halt wirklich richtig, richtig, richtig tief arbeitend. Ich glaube auch, ich ja. glaube auch,
0: dass Rap-Musik eher Ausdruck der sozioökonomischen Klasse ist. Aber ich weiß nicht, wie es in den ja. USA ist. Und ich weiß, dass es das in Deutschland so ist. Weil halt lustigerweise ähm, ist Rap-Musik halt oft in Verbindung gebracht mit nahöstlichen Kreisen. Aber halt nicht immer so. Du hast halt viele, viele deutsche Rapper, die halt sei es irgendwie Migranten dritter Generation oder sowas sind, aber halt gleichzeitig auch viele Deutsche, die das halt machen und dann ist da, denke ich, als jemand, der jetzt nicht so unbedingt in dem, in dem Game drin ist, eine ziemliche Symbiose dabei. Also das hm. funktioniert bei uns schon ganz gut. Also ich glaube nicht, dass irgendwie rap -Musik hier mit Einwanderung verbunden wird und ich glaube auch nicht, dass äh, halt auf der anderen Seite so Leuten verboten wird, das jetzt zu machen. Ich weiß nicht, wie es in den USA funktioniert. Ich kenne da halt auch noch
1: Deutscher Rap ich war ja auch ursprünglich, es gibt ja zwei Arten von, von Deutschrap. Und das ist ja der, der Ur-Deutschrap, der halt eher, der nicht dieselben so äh Es ist natürlich äh, oft sehr, sehr materialistische Themen, die behandelt werden in, in Rap. Einfach weil, weißt du, wenn du wenn du und äh, deine gesamte Community praktisch nichts hast und plötzlich mhm. hast du halt äh, Goldketten und Autos und was auch immer, ist es halt, äh, halt ein Statussymbol. Ähm, das ist halt was, das war mit in, in, in dem ursprünglichen Deutschrap jetzt nicht so. Ja, die Ja, äh, Da waren Schuhe, halt so. da so teilweise sogar echt ganz lustige Tracks und so, ja. aber dann äh, kam halt, und das ist halt tatsächlich dann eher in der in der, in, der, äh, in der östlichen Migrantencommunity community passiert, da, dass dann angefangen wurde, der ganze Gangster-Rap zu machen. Mhm. Das hat sich ja irgendwie parallel zueinander entwickelt und das hat dann auch eine ganz andere Audience gehabt, als jetzt der äh, der der klassische Deutschrap und ist, glaube ich, auch äh, finanziell deutlich erfolgreicher gewesen, äh, langfristig. Aber das, das orientiert sich dann auch mehr am amerikanischen Gangsterrap. Äh, ja, das ist... Kannst das ist, du... Keine
2: kannst du dir vorstellen, ja. auf weißere Art und Weise über Rap zu
1: reden? Nein, nein, das ist nicht möglich. <lacht> äh, das Problem auch, wenn du immer, wenn du ein Statement über irgendwie Musik machst, ist es halt, es wird immer irgendwen geben... Der, äh, der der was anderes gelesen hat, weil das halt sowas der, der ist es ist auch gerade was weil gerade Musiker haben halt nicht wirklich Bock Musiker schaffen keine Quellenlage Musiker machen einfach Musik ja äh, und die schreiben nicht auf, ja, und dann habe ich das getan, wegen und dann habe ich hier mit äh, Louis Armstrong zusammengearbeitet, wegen dem Rassismus und der äh, materiell marxistischen Kultur. Nein, die stellen sich einfach hin und jammen irgendwie ein bisschen, äh, und, dann, und dann hat sich das. Nein, naja, die können dir schon erklären, um,
0: warum es klingt, wie es klingt, aber halt nicht, warum sie es ja. gemacht haben.
1: Und es ist halt, es, und ich, ich bin tatsächlich der Meinung, dass sehr oft einfach sehr viel Bedeutung Dingen zugemessen wird, die, 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 die keine haben. Sehr viel Musik, sehr viele Musiker sind halt einfach nur, ich will Musik machen und ich will, dass Musik gut klingt. Und ich, weißt du, dann bin ich halt einfach so der, der Musikhörer und der Musikmacher. Und es gibt natürlich auch diejenigen, die kulturelle Statements machen, das ist absolut klar. Aber mhm. da gibt es dann auch hundert Milliarden verschiedene Interpretationen und Timelines dessen, wie du das, äh, wie du das, wie du das sehen kannst. Also das ist ja. Äh, da kannst du, da kannst, du, äh, als, äh, kannst du, als uninformierter Mensch ewig drüber diskutieren, kannst du als informierter Mensch genauso lange drüber diskutieren. Noch ewiger. Ja, ja, noch ewiger. <lacht> also das ist wirklich. Eine
2: Ewigkeit länger als der andere. Immer, immer ja. zweimal mehr wie du. Hm.
1: Das, 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 ist, das ist eine Tatsache. Von so. daher, ich finde ich auch da, ähm, generell, wenn wir halt dieses, ich glaube, das ist das Thema, was du da vorhin angeschnitten hast, Cultural Appropriation, wenn wir das irgendwie anschneiden. Mhm. Ich finde, also ich sehe das Argument, dass es, äh, dass praktisch die Kulturen von Minderheiten, die halt äh, wirtschaftlich derbe gefickt sind durch das System, wenn deren Kultur halt monetarisiert wird mhm. von äh, Leuten, die wenn das Geld dann halt nicht an diese Kulturen zurückfließt. Ja. Ich, ich sehe das Problem damit, aber ich bin gleichzeitig der Meinung, dass die, die Freiheit der Kunst und die Freiheit der kulturellen Entfaltung wichtiger ist als das. So leid es mir tut, das sagen zu müssen, aber die Freiheit der Kunst ist für mich eine, eine, eine Freiheit, der, der, nicht nur der Meinungsäußerung, sondern einfach der Äußerung. Und da, das ist für mich das höchste Gut in der okay, Gesellschaft. Wir
0: haben ja gerade eben auch schon etabliert, dass es also meiner Meinung oder unserer Meinung besser für die kulturelle Integration ist. So, sharing ist yeah. Sharing, Ja. Yeah.
1: Mhm. Yeah. Was nicht behaupten, wollte ich nicht behaupten will, dass es halt dass es schlecht dass halt dieses dass ich es befürworte, wenn halt dann so eine gewisse Exploitation da stattfindet. Äh, und ich es, ich würde ich würde es halt einfach gerne unabhängig davon sehen, dass solche äh, äh, Gruppen halt für dich diese systemischen Probleme haben, denen sie ausgesetzt sind. Mhm. Aber da, da habe ich als Künstler recht wenig mit zu tun. Aber das ist ja generell etwas, womit wir in Deutschland nicht so viele Probleme ja.
0: haben. Ja, das stimmt. Ich wollte gerade sagen, so, also ich finde das ja, also mir von mir aus können sie ja bei den die Amis da Oktoberfest feiern, sie sollen da halt nur vernünftiges Bier dabei trinken. Was? Ja. <lacht> hier, hier ist eine, eine Frage, die ich mir stelle. An dieser
1: Stelle: Ja, Döner ist deutsch. Döner ist absolut was Deutsches.
2: Okay, aber hier konkret dann noch: is <lacht> Ist es funktioniert. Is Cultural Appropriation von Seiten des deutschen Döner zu essen oder von Seiten des Türken, wenn er
0: es macht? Äh, gar nicht.
1: Ja, das gar ist nicht. langweilig. Das ist ein, ein Synkretismus. Langweilige Antwort. Nein, die richtige, korrekte Antwort. Das Uff. ist ein kultureller Synkretismus. Typischer Left. Ja. die glaubt einfach, dass er recht hat.
2: <lacht> oh, da, da habe ich was zu sagen. Wir haben jüngst, ich und meine Freundin, den neuesten Tatort aus Dortmund gesehen. Oh ja, mhm. das haben meine Eltern auch gesehen. Die waren nicht begeistert. waren nicht begeistert von der Episode? Nee. Ah ja, ich die... Den bin
1: ich aber gespannt.
2: Aber wo, was ich konkret ansprechen wollte ist... In der Episode ähm, ist ein, ein Mordfall halt, Tatort, kann man sich vorstellen, und im Zuge der Ermittlungen wird ein türkischstämmiger junger Mann verhaftet, auf eine vielleicht etwas zu brutale Art und Weise. Und ja. das Ganze wird gecaptured auf Instagram, verbreitet, und es gibt so eine linke Influencerin, die auch schon von dieser selben Polizistin Videos gesehen hat, wie sie mit einem bekannten Nazi spricht. Einfach nur
0: so. spricht, ja? Das war aber nicht der von letzter Woche, hm. glaube ich, ne? Das war der, der schon... Was ja, ja, der, der, hat, der so. neueste
2: aus Dortmund, nicht der neueste Tatort.
0: Nein, nein, das war also... Ja. Meine Eltern fanden irgendwie den Tatort, der irgendwie letzte Woche Sonntag oder was Ich weiß nicht, wann der lief. Den fanden das ich nicht weiß nicht, welche Folge. Auf jeden Fall die Folge war einfach nur weird, glaube ich, die Idee aus Dortmund. Aber ich hab's in auch dem gesehen. In dem Zusammenhang
2: wurde dann die Polizistin öffentlich als Nazi bezeichnet und es gab so einen richtigen Shitstorm. Sie wurde dann beurlaubt, weil quasi ganz Dortmund der Meinung war auf einmal, dass sie ein Nazi ist. Die Nazis waren auch der Meinung, dass sie ein Nazi ist und <lacht> auf ihrer Seite und haben dann tatsächlich versucht, sie zu integrieren, äh, zu rekrutieren, sollte ich eher sagen. Mhm. Und das war eine, eine ziemlich... Interessante Episode, muss ich sagen. Heftiger Shit. Und die, die, die Linke, die das Ganze ähm, veranstaltet hat, die dieses Gerücht in die Welt gesetzt hat, dass die Polizistin ein, ein Nazi sei, war sehr gut gespielt. Erstens mal, und zweitens, sie hat mich so aufgeregt, weil ich weiß, dass es solche Menschen gibt. Ja, das ist definitiv. Sie hat einfach ein Video gesehen, wie die Polizistin mit einem Nazi spricht. Sie weiß nicht, worüber sie spricht, sie kennt nicht den Ton des Gespräches, aber es war genug für diese Frau, um zu entscheiden, diese Polizistin ist ein Nazi, eine Rassistin, eine Faschistin und wir müssen jetzt Aktivismus betreiben, um sie loszuwerden.
0: War die Folge, da, ja, das ist, war die Folge dem Gegenüber kritisch? Oder? Also äh, ja, Moment. quasi beiden Seiten gegenüber kritisch, okay. sowohl der Linken als auch
2: der Rechten in dem Zusammenhang. Und das Ganze ist dann ausgeartet in so einen richtigen... Amerika-Style Antifa gegen gegen Fahr, wenn man das so sagen darf, äh, Protestschlägerei.
1: Die sind mir natürlich wieder lustig. Hm. <lacht> <lacht> die finde ich cool. <lacht> ich mag das, wenn die sich auf die Fresse. <lacht> Uh, ja, also die gut, coolste... ich, im Endeffekt bin ich dann, ich bin dann am Ende immer für die Antifa, aber uh, ich finde es trotzdem lustig, wenn es sie gegenseitig auf die Fresse Die
2: coolste Antifa-Aktion, von der ich hier gehört habe, war nicht ähm, irgendeine Form von tatsächlicher gewalttätiger Auseinandersetzung, sondern in einer Stadt hat in Deutschland, glaube ich, hat äh, Pegida oder so damals noch einen Marsch gehabt durch die Stadt und Antifa und so ein bisschen die, die normale Stadtbevölkerung haben sich zusammengetan und haben gesagt, für jeden Meter, den sie marschieren, spenden wir 10 Euro an eine, eine Charity, die die Einwanderern hilft. Und die standen dann neben nice. dem, dem Marsch am Straßenrand und haben den Faschisten fucking äh, Wasserbecher gegeben, und sie angefeuert weiterzumachen.
1: Das ist nice. so genial. Das ist richtig gut, Mann. Ja. <lacht> ah, das, ist, das ist guter Aktivismus auch. Ja, ja. <lacht> Und dieses hat auch vor allem ein paar <lacht>
2: Zeitungsartikel, die wesentlich diesen, diesen kleinstädtischen Kreis quasi überschritten haben gebracht. Also wirklich guter Aktivismus. Da der, der hat eine Kleinstadt etwas quasi auf was bundesweite Aufmerksamkeit bekommen hat, bewirkt. Ich habe vo
1: vollkommen vergessen, dass es Pegida überhaupt mal gab. Oh, ja. Oh, ja, Das, waren die einzigen, das? Die war ein einzige,
2: Die einzige Erinnerung an Pegida, äh, die ich habe, ist dieses Meme damals, wo es hieß Hobbits gegen die Isengardisierung des Augenlandes.
1: <lacht> <lacht> äh, was war noch, was war noch mal der Punkt von Pegida?
2: Also ich weiß. Eben, da, also ich weiß noch, dass die Abkürzung eben das war Sie gegen nicht, die
1: Islamisierung ah, des Abends yeah, so, ja das war irgendwie sowas. Was
2: was war PE für, für eine Abkürzung? Das weiß nochmal? ich nicht. Penis. Äh, sollte man, kann, könnte man googeln
0: wir sitzen ja alle hier an... Mache ich das aber Nein. nicht, finde ich doof. <lacht> Nein, werde ich... Ne, was ich interessant fand, gerade eben so... Einen, an, an den Patrioten
2: so Europas ah, okay. gegen...
0: okay, das ist Sinn. Ne, ja, was ich interessant fand, gerade eben so bei, bei der bei der anti gegen prügelei sache Ja. Musste ich an, an, an eine Geschichte äh, mich erinnern an, die man äh, Kriminologieprofessor damals erzählt hat. Mhm. Wo es irgendwie in Niedersachsen so ein Dorf gab. Oder nicht mal nicht ein mal Dorf, das war so eine Kleinstadt, so die haben einen Fußballverein. Und da gab es dann halt, oh. da haben sich dann die Hooligans irgendwie aus zwei verschiedenen Stadtteilen. Je Zwei Wochen oder jeden Monat oder so, einmal auf jeden Fall auf so einem Bolzplatz getroffen, um sich gegenseitig zu verprügeln. Das war abgesprochen. Und nice. das Interessante war daran, so die, die, die kriminologische Relevanz dessen. Weil die halt dabei nichts kaputt Die haben sich halt nur gegenseitig kaputt gemacht, wo, gemacht wollten, aber daran teilnehmen. So, inwiefern ist das jetzt kriminologisch relevant?
2: Das Mann, war ich stelle mir gerade vor, wie sich da zwei von entgegengesetzten Seiten im Supermarkt treffen und dann sagt der eine <lacht> zum anderen so kommst du eh Sonntag?
0: Das
1: ist echt so <lacht> das ist, das ist fucking <lacht> ja, bist du Sonntag auch dabei?
0: Das in eine Monat Ja, ich bin Cousin. Fucking
1: <lacht> Scheiße, Alter. <lacht>
2: und oh, und was war was war so die kriminologische Meinung zu dem Ganzen?
0: Ja, das ist, also relevant? das ist, das Gespräch ist eigentlich so im Sande verlaufen, weil hat niemand irgendwie okay. großartig, also, man konnte halt im Endeffekt nicht sagen, so, ja, das ist, also, so, so, gut ist das jetzt nicht, aber was, was soll ich jetzt machen, so, was soll, was soll die Polizei machen, so, die sollen die sich da hinstellen und das auflösen, wieso? Die Steuergelder sind anderswo,
2: besser aufgehoben, so. Also, es, also, ich denke, es könnte auf jeden Fall ein Argument geben, dass sie eventuell dann quasi medizinische Ressourcen, äh, verwenden, die anderen Z Zwecken dienen könnten, mhm. wenn sie sich verarzten müssen. Kannst du auch Raucher
0: äh, verhaften. Bitte? Kannst du auch Raucher verhaften. Ja. Nein, ich weiß Oder Übergewichtige. Und ich glaube, die haben sich Eben, auch nie so, so verletzt, dass es das irgendwie wirklich medizinische, also wirklich krasse medizinische Hilfe braucht. Also natürlich gab es Platzwunden oder so, aber das ist halt ein das sind so Leute, die machen sich nichts. Da nichts was aus. die Hausapotheke überschreibt. Ja, ja, genau. Okay. Ja, dann.
1: Das ist halt das Risiko, wenn du dich prügelst. Ja. Nee, also von daher, also für, keine Ahnung, ich, ich habe jahrelang nicht an Pegida gedacht. Ich würde es wahrscheinlich morgen wieder vergessen. Ähm, ich kann mich nicht nicht erinnern, dass, dass alle Leute irgendwie. Ich weiß, eine Sache, ich, das ist ja die moderne Pegida-Bewegung, ist ja dann praktisch die Querdenker, ne? mhm. Ähm. Ich kann mich erinnern, es gab, ich, ich war mal in so einer, so einer Facebook-Gruppe, so eine Art Facebook-Bewegung, die hieß Querdenker, aber das war halt irgendwie für so Hochbegabte und sowas. Na, dann gab's das dann war ja, dann ja, gab es dann auch 80 Schüler-VZ-Gruppen damals. Jaja, also es das
0: ist glaube ich irgendwie aus der Schüler-VZ-Gruppe
1: gewachsen mhm. ähm, und da war ich irgendwie, keine Ahnung, mit so, so, so 17, 18, 19 drin. Äh, <lacht> Deswegen, also, ich sie bekommen immer noch Updates von denen, die haben sich letztens
0: umbenannt.
1: <lacht> ich dachte, oh, uh, nein, das, den Namen wollen wir nicht behalten. Ja. <lacht> das wird heiß. Ah. Nice. Das, das ist wie Volt, die ja ursprünglich Vox hießen. Ja. Mhm. Äh, die, die, die europäische Partei Volt. Ähm, bis dann irgendwie in Spanien meinte, hey... Äh, Vox sind hier so die übelsten Hardcore-Nazis. <lacht> halt nicht mal nur so Kryptos, sondern halt wirklich legit-Nazis. Ja. Und sagt, okay, vielleicht ne, vielleicht wir Namen. Ja.
0: ja, weißt du noch damals, wo dein Peggy da eine Partei gegründet hat? Wundervoll. Ganz lustig. Was? Haben, haben Sie das, so eine Partei ja, das war ein gefunden? Witz über die AfD. Ah, okay. <lacht> <lacht> Zum Thema
2: AfD. Oder junge AfD. Da haben wir... <lacht> etwas
0: gesammelt diese Woche, ja, will ja. jemand von euch davon erzählen. Ja, die, die, die Männer aus der jungen AfD dürfen keine Hand an sich selbst anlegen. <lacht> <lacht> Ende über der Bettdecke. <lacht> 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 das ist halt, also die AfD ist halt in dem Kern, auch die junge AfD ist immer noch eine konservative Partei und konservative Parteien, vor allem wenn sie so wirklich so richtig konservativ gegen den Strom sind. Lustigerweise konservativ gegen den Strom funktioniert nicht, aber sie sind halt so ein bisschen edgy. Ähm, verbietet man den Leuten immer gerne das Masturbieren und das macht die AfD jetzt auch. <lacht> ich finde es interessant,
2: also ich im Zuge dessen habe ich jetzt so eine Beobachtung gemacht, dass so die ganz schlimmen männlichkeitsbewahrenden Krieger im Internet, wie ich sie jetzt überspitzt nennen möchte, die... Ebenso Sachen wie NoFab verbreiten mit der Begründung, dass es die, die männliche Energie verschwendet. Mm. Ist es nicht interessant, das dass, die, dass die so parallel einen Eindruck machen zu
1: diesen Kristallladies? Ja,
0: 100%. Mann. Was für Kristallladies?
1: Es ist halt komplette Pseudowissenschaft. Es ist halt wie irgendwie News Globulis Ach oder so. Du, das, oh ja, okay, ich habe meine Heilkristalle und meine yeah. Chakren. Ja, okay.
0: Ja, ja. Ich dachte, das war irgendwas, irgendwas Nazimäßiges.
2: Nein, nein, nein. <lacht>
1: die gibt, aber die gibt es ja rechts auch. Ja, weißt
0: du, ja
2: die, 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 die haben die, sich die, auch die mittlerweile die, in, in, in der Querdenkerbewegung, glaube ich, stark gemacht. Diese Kristallladies, die meinen, ja, natürlich. ach Corona leg dich einfach auf so einen schönen, glatten Glitzerstein.
0: Alles, alles passt. Ja, ich meine, wenn es, wenn das sind halt. Das sind halt das sind, damit kann man halt Eine 50-jährige
1: so. Gertrude. Hm. Die der Meinung ist, du kannst Krebs heilen, wenn du so einer tibetischen Steinlampe, Salzlampe legst ein paar
0: Mal. Mhm. Ja. Und jemand um. Mann, Uwe, glaubt, dass man das einem durchs, durchs Wichsen die Batterie ausläuft. Genau. <lacht> <lacht> es ist ja, das ist das krasse, also Norfolk
1: kann ja teilweise echt äh, gefährliche Maßnahmen an, weil es ist halt echt mal gut, es ist, äh, nicht zu unternehmen, ist jetzt nicht unbedingt super gesundheitsschädlich, aber es ist definitiv äh, eine signifikante psychologische Belastung und Masturbieren ist halt einfach äh, gesundheitsförderlich. Äh, wenn du es halt nicht tust, erhört, erhöht das dein, dein äh, insbesondere deine Gefahr als Mann an Prostatakrebs zu erleiden äh, und so weiter und so fort. Und äh, die Sache ist die: Es ist, ist, kommt halt sehr viel, es ist sehr viel halt Bullshit da drin, einfach Pseudowissenschaft von Studien, die selber äh, an und für sich, die, wo dann die Leute, die die Studie gemacht haben, immer gucken und meinen: Was, nein, wieso, wieso redet ihr darüber? Das ist denn überhaupt nicht das, was <lacht> ich meinte. Was ist die für eine Scheiße? Ähm, ich habe mich da ja mal für, äh, ganz kurz mit auseinandergesetzt. Ja. Ähm, aber deren, deren Hauptding ist ja, äh, ja, wir, wir helfen ja Leute mit, äh, die süchtig sind, mhm. äh, um sich praktisch eine, äh, einen, einen Anstrich der moralischen ähm, Rechtschaffenheit zu geben. Und da weißt du, dann greifen die halt wie so ein Kult Leute ab, die äh, therapeutische Behandlung mhm. brauchen und führen die in ihren, in ihren Bullshit ein, äh, der dann halt auch sehr oft mit. Ähm, das sind halt Leute, die dann ihre, ihre, ihre Clown da reingesetzt haben in diese ganze no geschichte sind halt sehr oft Rechte. Ja, das, ja. Ist, das ist so
0: ein bisschen, bisschen analog zu den anonymen Alkoholikern, wo du dann halt den Weg zu Gott finden musst. Finde ich auch immer sehr problematisch, ja. denn so funktioniert das nicht.
1: Ja. Es ist äh, tatsächlich es ist teilweise gefährlich, äh, vor allem aber ziemlich unethisch. Um, aber auch ja, aber weißt du, wenn wir wieder über diese Kristallladies reden, da ist halt dann auch, da ist dann wieder so ein riesiger Overlap mit rechts und links, weil äh, wir können ja nicht behaupten, dass links keine ähm, große Anti-Impfungsbewegung äh, äh, existiert. Ja, oder Antipornbewegung. Das, das ist. Und, und Anti-Porn-Bewegung, ja, das das auch. Ja. Das ist auch die 53-jährige Gertrud, mhm. weißt du? Das ist äh, Na, die hat, Das ist alles dieselbe Scheiße. Die
0: hat eine Nebenerwerbstätigkeit <lacht> Ach Scheiße. <lacht>
1: oh fuck. Ähm, von daher, das ist alles sehr. Äh, wobei ich dann halt auch da wieder sagen muss, ich finde, ich finde ja Homöopathie und sowas eigentlich in Ordnung. Ähm,
0: solange du es halt
1: nicht statt traditioneller äh, klinischer Medizin. Äh, ich finde Homöopathie also, ja
0: eigentlich in Ordnung, sondern du es nicht offen auf der Straße machst. Das geht ja gar nicht, das ist ja eklig. <lacht> <lacht> es, solange
1: ich, Ahnung, ich es nicht sehen muss. <lacht> wenn das für dich so eine religiöse Komponente ist, dass du irgendwie da deine, deine Salzlampen hast und irgendwie deine, deine Chakren auflöst, was auch immer, äh, das finde ich das vollkommen in Ordnung. Auch wenn du dir irgendwie ein paar Globulis ballerst und dann vom Placebo-Effekt äh, profitierst, solange du halt nicht nicht zum Arzt gehst. Weißt, was ich meine? Wie Steve Jobs ja. das gemacht hat.
0: Ja, yeah, um yeah. das ist halt. Also ich finde, wenn die Leute selber nicht zum Arzt gehen, dann können sie das gerne machen, das ist mir ja egal. Es wird nee, nur. Ich immer erst gut, das ist natürlich deren Recht. Ja. Es wird dann nur immer erst äh, ein Problem, wenn sie andere Leute dazu überreden, dann auch nicht zum genau. Arzt genau. zu gehen genau. mit ihrem Krebsleiden. anführen wenn die Leute meinen, sie ihren Prostatakrebs nicht behandeln zu lassen oder was weiß ich für, für eine Krebsorte, dann ist das eine Entscheidung, die jemand treffen kann. So also genauso wie jemand, ja. der die ja. aus anderen Gründen treffen kann also ich kann ja auch sagen ne, dann möchte ich das nicht mir dann, dann verrecke ich halt in zwei Jahren dann lieber, als, lieber das als jetzt sich jetzt irgendwie keine Ahnung drei Jahre lang mit Chemo oder sowas rumzuplagen das ist ja ein, das ist ja ein sinnvoller Grund aber die machen im Endeffekt das Gleiche
1: äh, oder halt sie machen das mit ihren Kindern oder mhm.
0: ähm, ihren ja. Haustieren Nein, das finde ich das finde ich das dann immer schlimm da wird es dann problematisch sowas Leute mit ihrem eigenen Körper anstellen und das, das bleibt ihnen überlassen ist mir vollkommen ja. egal im Endeffekt, im also wenn, wenn ich jetzt ganz böse darüber nachdenke, dann könnte ich sogar sagen, das ist vielleicht für mich besser, weil Leute halt einfach keine Ressourcen dann binden. So. Dann sind wir sie los. Das ist halt dann so, weißt du? Also, aber mir, mir persönlich ist es egal, was Leute mit sich selbst anstellen. Die dürfen halt nur das anderen Leuten dann halt nicht unterbreiten oder irgendwie andere Leute damit abzocken oder ihre Kinder dann nicht zum Impfen schicken und was weiß ich. Das ist dann halt nämlich problematisch.
1: Was ist denn, was sagt denn der, der AfD-Mann? Wie heißt er denn? To Warte. Der, 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 der Führer der Jugendorganisation der, der Führer, AfD ja. heißt Thomas Deutscher, <lacht> <lacht> ist der stellvertretende JA-Vorsitzende oh, in Bayern. Ja. <lacht> Bayer ist er auch noch. Thomas Deutscher, Junge. <lacht> Was ein Spaß, Junge. <lacht> ähm, äh, Masturbation sollte daher generell eingestellt werden, da sie einen äh, der schöpferischen Energie vieler Nährstoffe und männlichen Kraft mm. braucht. Oh, fuck. Ähm, <lacht> es, ist halt, es ist halt kompletter Schwachsinn. Ja. Äh. Also, es wird tatsächlich auch äh, NoFab erwähnt äh, in diesem Artikel. Ich hoffe tatsächlich, ist es so wie du das vorgeschlagen hattest, dass jetzt die Grünen sich pro Masturbation Ja, Ja, dabei. weil Hauptsache
2: dagegen kriegen wir jetzt von den jungen Grünen einen Artikel, wo es heißt, mehr masturbieren, Burschen.
0: <lacht> Fände ich cool. Weil ich, find, ja. ich finde, das ist auch. Egal, egal ich, wer ich, sich ich
2: durchsetzt, ich freue mich auf den ersten YesFab oder no yes fab kanzler Yes-Fab.
0: <lacht> ich habe ich hab keinerlei ich hab keinerlei medizinische Erfahrung damit. Ich habe überhaupt keine Artikel dazu gelesen. Aber ich glaube persönlich, dass das ganz gut wäre, wenn wenn halt so eine Partei kommt. Okay, ja, dann mach das jetzt mal bitte einfach. Weil mich persönlich entspannt das. Und ich meine, es ist natürlich auch gut gegen, gegen mm, es, Blasen und Post. Es ist Krebs, tatsächlich aber, sehr gesund, das zu ja. machen. Äh,
1: weißt du, solange du es halt nicht exzessiv ja, machst, natürlich. was auf alles zutrifft. Das trifft sogar auf Sport mm. zu. Yeah. Wir
2: nähern uns näher und näher
1: an Comtown heran, holy hell. <lacht> es, ist, äh, es ist halt legitim, es ist, du kannst Sport machen, Sport machen ist gut, aber du kannst doch so viel Sport machen, dass du stirbst. Mhm. Ist absolut möglich. Du so viel Wasser
0: trinken, dass du stirbst. ist Wir haben so einen Baufehler, weißt du, dass unser Gehirn so von so einer festen Struktur umgeben, ist uns sich nicht ausbreiten kann und dann haben wir ein Problem, wenn wir zu viel Wasser trinken. Das ist auch irgendwie, Na, das müssten wir eigentlich nicht mal Bug-Reporten da oben.
1: Schweinerei. Ja, von daher finde ich das halt alles, äh, jetzt bin ich schon ein bisschen affig.
2: Zum, zum Thema Bug-Report. Hier noch eine Story, die wir die Woche gesammelt haben. YouTube verwechselte Weiß und Schwarz bei Schachkanalen mit rassistischen Angriffen. Ein, ein oh. prominenter Schachkanal auf YouTube der glaube ich auch tatsächlich mehrere Millionen Abonnenten hatte, wurde blockiert, weil die automatisierten Systeme von YouTube dachten, dass beim Kampf Weiß gegen Schwarz von Rassenkrieg die Rede war.
0: Ja, ich meine, der weiße König hat die schwarze Dame geschlagen, das geht ja gar nicht. Ja. <lacht> ich bin ja
1: durchaus äh, offen für die Idee, dass du mit Schacht sehr viele Witze über Rassismus machen kannst. Ja. Ja, wie irgendwie... Nein, nein, Weiße zuerst. <lacht> äh, aber es ist halt... Das ist so ein fundamentales oder, Problem. Oder die,
2: die, 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 die das Sprichwort im Schach Weiß beginnt, Schwarz gewinnt.
0: Dem kann man auch etwas <lacht> abgewinnen. <lacht> ich bin tatsächlich... Ich frage mich tatsächlich, wann es... Also es gibt bestimmt schon Initiativen. Also aber wann es passieren wird, dass das umgekehrt wird. Dass Schwarz beginnt. Ja, das weiß nicht, wer beginnen darf
2: <lacht> fucking ändern die Regeln eines 800 Jahre
0: alten das wird oder aber weiß was weiß ich passieren in der aber ich, ich, das weiß, das
1: ich glaube das Problem an dem Punkt ist halt, dass ähm, das ja äh, äh, ich glaube die Schwarz hat halt mehr, wie du vorhin auch sagtest, hat mehr Gewinnmöglichkeiten ja mhm. tatsächlich, ja. Äh, von daher würdest du halt das dann. Äh, das, das wird dann die ewige Debatte zwischen Leuten, die sowieso kein Schach spielen. <lacht> ist, Ob es wichtiger ist, zuerst dran zu sein oder ob es wichtiger ja, die ist, die Leute, die Schach spielen. Ich meine, stell ja nicht.
2: dir vor, das Sprichwort wäre: Schwarz beginnt, Weiß gewinnt. Klingt das jetzt politisch korrekter? <lacht> Nein
0: so gar nicht. Ja,
1: aber es ist ich finde es beleuchtet ein fundamentales Problem, weil ich weißt ja. du alles was ich 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 habe das halt gesehen äh und alle möglichen Leute, die dazu halt sagen so äh äh der sagt ja, das ist halt, das so funktioniert, das ist halt so das Problem mit KIs und dann, dann regelt man das halt, weil da sieht man, dass da der Fehler ist und dann implementiert, implementiert man einen Bugfix. Aber wenn man dann wenn dann äh, rauskommt, dass äh, oh nein, die können äh, verschiedene schwarze Leute nicht so gut unterscheiden wie weiße Leute, ist es auch so, ja, das liegt da, das liegt nicht daran, dass die Leute, die die Algorithmen programmiert haben, rassistisch sind. Es liegt daran, dass die Datensets einfach nicht so groß sind. Das ist halt ein Fehler. Den musst du dir angucken und den musst du beheben. Du kannst dich über eine dieser Sachen, die ich total ich als wäre das, das der Gipfel des Rassismus und auf der anderen Seite sagen, nein, das hat überhaupt nichts damit zu tun, dass irgendwie freie ist, das ist überhaupt kein Problem. So, es ist halt, ähm, und es ist natürlich diese, es, es beleuchtet die, die Obsession, die wir auch, glaube ich, für die nächsten paar Jahre haben werden, die wir mit halt äh, KI-Algorithmen und halt diese, diese... Ähm äh, diese Neural Network-Geschichten, die ja super geil sind, mhm. von einem technologischen Standpunkt. Ich bin da ein riesiger Fan von. Aber jetzt, du wirst halt jetzt alles mit diesem Scheiß machen. Jeder wird versuchen, diesen Scheiß mit KI zu fahren. Und du, du hast halt solche Sachen, gerade weil du nicht reingucken kannst, weil es so eine Blackbox ist, bist du, weißt du nicht, wo das Ding Fehler macht, bis es
0: halt solche riesigen, dummen Fehler macht. Und das beleuchtet halt auch so ein bisschen, dass Gesetzgebung in der Richtung niemals funktionieren wird, sei es jetzt Uploadfilter bezüglich Artikel 17. Oder halt Tarek oder solche Sachen. Das Ob das möglich ist, ist, ist ja der Politik egal. Die ja. wollen ja nur zensieren. Ja, aber das ist halt ein, ein super Beispiel. Also das ist so eine. Das ist im Vergleich, ist das so eine einfache Sache. Ja. Und das, das funktioniert schon nicht, weil einfach ein, ein sehr. Keine Ahnung. Wie sage ich es jetzt das ist Das ist so. Du möchtest irgendwie ein Space Shuttle bauen, was irgendwie von sich aus nach, keine Ahnung, zum Mars und zurückfliegen kann und dabei nicht kaputt geht yeah. oder so. Und gleichzeitig ist der, der Wagen, den du gebaut hast, der fährt auf zwei Reifen, weil die, die anderen nicht an den Boden kommen oder sowas. Mm. <lacht> und hat keinen Motor und muss geschoben werden, so, weißt du?
1: Ja, es, es ist tatsächlich. Äh, äh, es ist ziemlich abgefragt.
2: An dieser Stelle vielleicht ein Shoutout an die Europäische Weltraumagentur, die European Space Agency, die sehr viel wichtige Arbeit macht in der Weltraumforschung, aber nie das Zeug, was ähm, quasi Artikel bringt.
1: Aber. Ja, bis auf das eine Mal, als der eine Typ das, das eine Hemd anhatte mit dem Frauen. <lacht> ja, drauf. ja. Aber die ui, jetzt ui. in den
2: nächsten in den nächsten vier Jahren freaking ein, ein Raumschiff zum Mars schicken werden, dort Proben
1: sammelt und die zurückbringt. Wie geil ist das denn? Beziehungsweise die Proben sammelt er momentan ja momentan äh, also ja, ja, ja. schon. Äh, äh, der nasa -Rover. Wie heißt der neue Rover? Um, Perseverance. Genau, Perseverance. Wir haben, wir haben den Livestream geguckt, dass yeah. das Ding yeah. gelandet ist. Äh, was, ich hatte ich hatte keine Ahnung, dass ein neuer Mars Rover landet. Ja. Der größte aller Zeiten. Ich habe das irgendwie zwei Stunden vorher in der Tagesschau gesehen. Ja, das ist ich irgendwie bin, immer,
2: immer irgendwie ein Ding, was ich auch bemerkt habe, ist, du siehst so einen Zeitungsartikel, wo es heißt, äh, Raketenstart für dieses und jenes Projekt. Und dann freaking 14 Monate später, oh ja, wir
1: landen jetzt. Ja, der Weltraum ist groß, ne? Ja, es ja. aber weißt du, das ist so eine Sache, das, das stört mich. Mhm. Es stört mich, dass das nicht prominenter ist. Ja. Und ich bin, ich bin nicht jemand, der sich der halt dem Weltraum, dem der Weltraum praktisch egal ist, also der diese News nicht wirklich aktiv verfolgt. Ich bin da schon relativ involviert und ich wusste da nichts von. Ja. Äh, so, ich finde, dir das ist halt, das ist was, wo wir, dass wir als, als Zivilisation, wo wir da deutlich interessierter dran sein
0: sollten. Boah, es ist 22 ähm, Uhr 22.02. 22. 2021. Egal. Danke. Yes. In einem Jahr. Das, das, in einem Jahr es spannend. Ähm... <lacht> Ich wollte dich nicht unterbrechen, mach weiter, es ist nur darum. <lacht> <lacht> äh,
1: ich habe eh vergessen. Ja, nee, und es, ist, es gab halt auf Twitter zugegebenermaßen ein winziger Hashtag, wo halt Leute sich darüber aufgeregt haben: so, oh ja, das Geld hätten wir für so viele andere Dinge ausgeben oh, wow. können. Das kostet nicht einfach. Aber für der Großteil der Leute in diesem Hashtag waren Leute, die sich darüber lustig gemacht haben, yeah. dass es solche Leute gibt. Mm. Also wir hätten das, das Geld sofür ist. Ich meine Afghanistan Lieblings
0: was hochjagen oder so, das Wir
2: <lacht> die hätten dieses Geld so sinnvoll einsetzen können. Da steht noch ein, ein Krankenhaus in Palästina. <lacht> das gehört da nicht hin, das gehört auf den Mars. Let's go. Ja. <lacht> Schießen wir es ab. Uh, das ist auch etwas, was mich stört an Leuten, die, die meinen. Ja, wir sollten nicht, also Weltraumerforschung ist cool und alles, aber sollten wir uns nicht auf, auf globale Erwärmung oder Ressourcenknappheit oder was äh, konzentrieren. Und jedes Mal ist der Gedanke, Leute, wisst ihr, wie viel von unseren Problemen wir mit Weltrauminfrastruktur lösen könnten? Mhm. Ja. Unglaublich viel!
1: Und es, es ist ja nicht nur das, äh, wenn du jetzt zum Beispiel dir mal äh, einfach nur die NASA anguckst, weil die das halt relativ genau tracken, äh, mit ihren, das, das ist halt ein winziger Teil des Regierungsbudgets ja, der Vereinigten. Es ist halt wirklich praktisch gar nichts. Äh, und äh, die bringen tatsächlich der Wirtschaft, nicht nur der Wirtschaft der Vereinigten Staaten, sondern der Wirtschaft auf der Welt, tierisch, tierisch viel Geld, weil die ihre, äh, die sitzen nicht auf ihren Patenten, die entwickeln super viel Technologie, ähm, und, Open und du kannst die Du kannst diese Patente dann, die sie entwickelt haben, super günstig äh, praktisch, das heißt keine Ahnung, 1000 Dollar als äh, jemand, der irgendwo auf der Welt, ist. Du, wir haben da was was ich nicht bekommen. Fucking von, von GPS bis zu. Halt, der Grund, weshalb Solarzellen so effizient sind, wie sie sind, ist, weil die NASA da richtig viel Arbeit reingesteckt hat. Ja. weil ihre Satelliten es ist damit bauen. Viele
0: Und so Sachen
1: super viele Lösungen für, die wir, wir, ja jede Lösung brauchen gegen den Klimawandel, mhm. super viele davon er, er, erfordern, dass wir eine gute Weltraumpräsenz haben. Ja. Und, und diese ganzen Sachen, die passieren halt mit diesen Prestigeprojekten, wo super viel Wissenschaft gemacht wird, wo super viel äh, Engineering-Wissen gesammelt wird und wo halt super krasse Sachen für entwickelt werden, die man dann einfach in der Industrie verwenden kann, zu sehr für sehr, sehr nützliche äh, äh, Zwecke. Ja, aber was ich so ich interessant kann nicht ich glauben,
2: dass es freaking 60 Jahre, vor 60 Jahren grob, <lacht> war der erste Mann auf dem Mond, und jetzt 60 Jahre später sagt NASA so, oh ja, vielleicht, vielleicht eine Basis.
1: Wäre doch was. Mhm. Ja. Das Problem ist halt, es es gibt nicht wirklich so. Also ich meine, du kannst halt ein Teleskop da bauen, das ziemlich geile, ziemlich geilen Empfang hat.
0: Mhm. Ja, aber keine Atmosphäre. Äh, und so.
1: Ja. Naja, aber ähm, du kannst ja
2: auch sehr viele Raketen bauen auf dem Mond und von dort aus starten für wesentlich billiger ist auf, mhm. auf der Erde, nicht?
1: Ja, der Mond ist auf jeden Fall. Also was das angeht, die die die, ähm, die keine Atmosphäre, die verringerte Gravitation, mhm. ähm, ist da super super nützlich. Also du kannst äh, den Mond definitiv als super. Wenn wir irgendwann Weltraum, insbesondere interplanetare Weltrauminfrastruktur haben, wird der Mond praktisch der Bahnhof der Erde sein. Ja. So. Ja, weil es ja das das Schwierigste ist ja nicht mal irgendwie im Weltraum was zu machen das Schwierigste ist aus der Erde wegzukommen mhm. ja. das ist das Teuerste auch sobald du, du mal im Weltraum, Weltraum bist, bist und ja. so
2: eine vielleicht eine, eine so ziemlich vollautomatisierte
1: Fabrik dort hast ist alles andere so einfach
2: so ja. unglaublich
1: halt einfach vom Mond zu starten, ist halt auch deutlich günstiger. Ganz ja, ja. praktisch einfach, ja. Äh, das ist dann, das ist halt, das ist halt so eine Sache. Ähm, aber äh, momentan haben wir halt noch nicht so viel Grund dafür, weil wir keine. Es gibt nicht so viel Weltrauminfrastruktur. Die Weltrauminfrastruktur, die wir haben, die wirtschaftlich genutzt wird, ist halt äh, diese, diese die ganzen, so viele Satelliten ja, und sowas, mh. die im äh, Low Earth Orbit <lacht> sind und sowas, ähm, und als Stationary Orbit, solche, die, die, die Sachen, die halt nicht so weit weg sind wie der Mond. Mm also das ist, aber das, das baut sich halt auf und ich finde, es baut sich nicht schnell genug auf, yeah. weil du kannst gerade mit Habitaten kannst du super viel, du kannst die Umwelt derbe entlasten, yeah. Indem du äh, praktisch in der Atmosphäre anbaust, das ist, äh, in der Atmosphäre, im Orbit anbaust, das ist alles machbar. Es ist halt einfach nur unglaublich teuer, das Material dafür da hochzukriegen. Mhm. Und deswegen finde ich es immer ein bisschen affig, wenn Leute sagen, äh, äh Raumfahrt, Raumfahrt das ist ja voll die Geldverschwendung. So, nein, nein, nein. Das, das wird mindestens die Hälfte davon sein, was uns im Endeffekt vor dem Klimawandel rettet, ja. ja. Ähm. Es ist natürlich Emissionen zurückschneiden, super, super wichtig und so ja, das weiter. Ist, also und erneuerbare Energien, Das kostet, Das kostet Level, uns bisschen Zeit. Ja.
0: Die Wochen wir. Ja. ja. Was ich generell so auch im, auch im Blick auf die ESA wieder interessant fand, gerade eben so, also Forschung aus Europa ist generell ziemlich underreported. Wenn ich ja. mich daran erinnere, so damals, also damals vor ein paar Jahren oder so, war ja irgendwie im Gespräch so, ja, äh... Tesla hat halt so, ist halt so über das Bottleneck, was so Batterien und sowas angeht und so, wir brauchen wir brauchen neue Forschung, was was äh, ja Speichermöglichkeiten angeht und wir brauchen noch mindestens irgendwie so eine Verdopplung oder Verdreifachung davon und dann haben sich halt irgendwelche, so, haben sich halt Leute aus Europa gemeint, also, ja haben wir, ist eigentlich schon, wir brauchen nur keine Autos damit, aber <lacht> 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 ist
2: eigentlich gewiss schon, sorry.
0: <lacht> Kannst also, du
2: ihnen ein Auto geben, wenn es dir Lust hast? Ja, ja. Also,
0: das, also, keine Ahnung, genau wie mit den mit, mit diversen Teilchenbeschleunigern, die wir da hatten und so Sachen. So, das, ist halt, ja. das ist halt schon ziemlich krass hier, aber da wird dann halt nicht drüber berichtet. Die Forscher machen ihre Arbeit und dann wird damit ein bisschen was gebaut. Aber so großartig interessant für, die, für den Journalismus ist das leider. dann schießt
2: Elon Musk ein fucking Auto
1: in den Orbit
0: und mhm. alle,
2: alle swoonen.
1: Das stimmt, das ist ja immer noch da. <lacht> das ist ja immer noch da. Aber wo ist. Wo ist der momentan? Wo ist was denn... Where is Elon Musk's Tesla in Space? Äh, weil ich weiß, dass der irgendeine Umlaufbahn hat. Mm -hmm. Genau. Where is Starman ist die Seite. Äh, beziehungsweise where is Roadster. Und äh, ist es, hier ist nichts. Hier ist das ist nichts. nichts. Vielleicht habe ich Flash Player nicht aktiviert. Äh, Flash Player ist ja tot. Flash
0: Player ist weg. Red. den hat jetzt keiner mehr aktiviert.
1: Also hier kann man, he's, he's, wo ist, wo ist er denn? Das ist, die Seite ist legit einfach
0: leer. Hm. Where's Waldo?
1: Ah. Okay, not in the future. Ich möchte wissen, wo der heute ist. Okay, ich warte jetzt an den Zeitpunkt. Ich kann das doch einfach einstellen. Freaking um, what? September 2020, nein, 2021, Februar. Aber die Werbung
2: lädt nein. bei mir, das ist, das ist Hauptsache.
1: <lacht> so. Uh, was zum Geier, Alter, wieso hat sich das zurückgestellt? Today, give me today. Hm. Okay. Okay, der ist tatsächlich super nah an der Erde dran. Hm. Der, der holt momentan auf. Wird uns dann äh, in. Gut, dann, dann teilen sich unsere Wege wieder. Ähm, zum, zu, zur Mitte des Jahres hin. Und dann ist er dann wieder gegen, gegen Ende des Jahres, ist er dann viel näher. ist, ist praktisch auf der anderen Seite des Sonnensystems. Ja. Ähm, auf der anderen Seite des Was? Sonnensystems? Ja, der hat eine andere Umlaufbahn. Oh, okay. Der ist. What the äh, frick? Also, äh, nicht Sonnensystem, auf der anderen Seite oh, der Sonne. Okay. Also praktisch. Ähm, Gegenüber liegt. Nein, also ja, Moment. schon auf der anderen Seite steht. <lacht> das geht jetzt nicht bis nach Pluto hin. Ich hatte, aber, äh, ich
2: hatte nicht angenommen, dass sie den so weit rausschicken.
1: Nein, nein, nein. Das, der ist immer noch im inneren System. Der äh, kreuzt mit, äh, mit der kreuzt die Umlaufbahn vom Mars. Aber das war's dann auch schon. Also er ist praktisch äh, zwischen Umlaufbahn von Erde und Mars. Also, es geht ja. nicht tiefer als die Erde und nur ein bisschen weiter als der Mars. Aber
2: ich hatte angenommen, dass er. Quasi die Erde umkreisen und irgendwann zurückkommen wird.
0: der äh, irgendwann wird Ja, ja das wäre spannend, weil dann könnte man den ja benutzen, um das letzte Krankenhaus in Palästina mit dem zu
1: machen.
2: Ich glaube, das ist das perfekteste Ende, was wir je hatten. <lacht> Danke nice. fürs Zuhören. Wir waren der großdeutsche Podcast. Macht das gut war.
1: Ballern. <lacht> Yeah. <laughs>